0: Eine Bildungstalk-Reihe rund um die Themen Praktikum und Berufsfelder im pädagogischen Bereich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungstalk Auswärtsspiel. Wieder einmal waren wir für euch unterwegs, um Praktikumsstellen und Berufsfelder im pädagogischen Bereich zu erkunden. Dieses Mal stellen wir euch das Institut für Medienpädagogik und Kommunikation, Landesfilmdienst Hessen e.V. vor. Um mehr über die Arbeit des Institutes zu erfahren, waren wir im Gespräch mit dem Jugendbildungsreferenten Pitt Schulz. Das Institut für Medienpädagogik und Kommunikation, kurz MUK, ist aus dem 1954 gegründeten Landesfilmdienst Hessen für Jugend- und Erwachsenenbildung e.V. hervorgegangen. In der Anfangszeit des Landesfilmdienstes war es das vorrangige Ziel, durch den Verleih von Medien diese für die außerschulische und schulische Bildungsarbeit nutzbar zu machen. Heute liegt der Aufgabenschwerpunkt des MUK hauptsächlich im Bereich der Medienpädagogik und der Medienerziehung im Sinne einer umfassenden Medienkompetenz. Durch das umfangreiche Bildungsangebot will das Institut, so Pitt Schulz, möglichst viele Menschen dazu bringen, die Medien effektiver für sich selbst zu nutzen. Die Vermittlung und Weiterentwicklung einer umfassenden Medienkompetenz ist für das Aufwachsen und Leben in einer Gesellschaft, die in einem immer rasanteren Tempo durch Medien und medientechnologische Entwicklungen verändert wird, nach wie vor eine wichtige Aufgabe. Pitt Schulz betont, dass dies allerdings nicht nur die Vermittlung von technischen Qualifikationen bedeutet, sondern vielmehr auch die notwendige kritische Auseinandersetzung mit den Medien und ihren Möglichkeiten. Ich finde es zum Beispiel
1: sehr interessant, dass wir im Augenblick in einer Mediengesellschaft leben und dass Schule so tut, als ob es es überhaupt nicht gibt. Da muss dringend was passieren im Medienbereich, dass Menschen einfach merken, was, was passiert. Also ich sag mal, wo ich meine Nachrichten herkriege, wo ich mein Weltbild herbekomme, was ich glaube. Also Medien sind eine Glaubensfrage oder ich sag mal, da wird Glauben vermittelt und da wird viel zu wenig getan einfach. Ob ich jetzt überlege, ob wir acht Schuljahre haben da im Gimme oder neun oder so, das spielt überhaupt keine Rolle, wenn die nicht richtig ausgefüllt sind. Also ich kann acht Jahre Mathe machen und habe keine Ahnung vom Leben und das heißt, die Qualifikation im Medienbereich, damit meine ich nicht Word und Excel, sondern ich meine einfach, wie gucke ich Nachrichten was glaube ich Nachrichten? Wie sehe ich die Werbung? Wie sehe ich die Serie? Wie sehe ich den Spielfilm? Warum kommt der Spielfilm genau jetzt und nicht einen Monat später? Das sind ja alles Entscheidungen, die wir gar nicht
0: wissen, aber die begründet sind von den Produzenten her. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Noch viel entscheidender wird es in Zukunft sein, so Pitt Schulz, dass man sich über die Medien selbst kennenlernt. Sich selbst, also nicht nur die Gesellschaft. Sich selbst reflektiert, wer bin ich? Was will ich eigentlich? Und das passiert
1: noch viel zu wenig. Wir kommen immer stärker in eine Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, ich glaube, dass zu Zeit und Geld, die dritte Komponente Aufmerksamkeit dazukommt, die genauso wichtig sein wird wie Geld oder ist schon bereits. Und das wird über Medien passieren. Also warum glauben Millionen von jungen Menschen, sie können singen und melden sich beim Dieter Bohlen an? Es geht nicht um den Gesang, es geht um die Aufmerksamkeit. Das heißt, dieses nächste Level, was uns die Medien bescheren, ich habe die Möglichkeit, ganz kurz berühmt zu sein. Ob ich jetzt in der Schule laufe mit dem Revolver oder ob ich, keine Ahnung, auf die Bühne gehe bei irgendwelchen Showsendungen, es geht um die Aufmerksamkeit. Und das ist das nächste, denke ich, wo wir im Institut uns auch noch ganz stark mit beschäftigen werden. Wie schaffe ich das Aufmerksamkeit zu bekommen ohne Mädchen. <lacht> ne? Das kann ich aber erst, wenn ich die Mädchen
0: kenne. Das ist der Weg. Die Angebote des Instituts für Medienpädagogik und Kommunikation richten sich vor allem an Kinder und Jugendliche und an Multiplikatoren in den unterschiedlichen pädagogischen Bereichen, aber auch an Zielgruppen der mittleren und älteren Generation.
1: Mein Kollege Carsten Krügler und ich arbeiten als Jugendbildungsreferenten nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz. Das heißt, das Land Hessen, in dem Fall das Sozialministerium, finanziert zum Großteil hier unsere Stellen und wir sind zuständig für die außerschulische Jugendbildung als ergänzender Träger. Wir ergänzen mit Medien die andere Bildungslandschaft und haben vorrangig mit jungen Leuten zu tun, aber auch mit Multiplikatoren, das heißt Studenten, Erzieherinnen, Lehrer und so weiter. Die anderen Kolleginnen arbeiten in ähnlicher Form, machen aber auch Erwachsenenbildung und arbeiten auch im Kindergarten. Das heißt eigentlich in allen Bildungsfeldern und eigentlich aber auch von 0 bis 100, sage ich mal, bieten wir Angebote für
0: Menschen an, die sich mit Medien beschäftigen. Das Institut berät in allen Fragen der Medienpädagogik. Es entwickelt Programme und Veranstaltungen und es beschäftigt sich mit der Konzeptionsentwicklung für medienpädagogische Projekte. Das Institut führt auch eigene Veranstaltungen durch und organisiert Bildungsangebote zielgruppenspezifisch auf Anfrage hin. Im Handybereich machen wir gerade ein Riesenprojekt
1: an 20 Schulen in Nordhessen. Zwei Tage sind wir da in der Schule und untersuchen das Problem Handy, sage ich jetzt mal, Vorteile, Nachteile, ist ganz wichtig für Schüler im Augenblick, zumal das Handy an Schulen tabuisiert wird, im Alltag aber eine riesige Bedeutung hat. Die Lehrer, die das verstanden haben, was wir da machen und auslösen, auch bei den Schülern, sind unglaublich dankbar. Wir arbeiten im Augenblick mit dem Bonifazis-Haus in Fulda im Familienbereich mit Mädchen. Wir machen intergenerativ ein Projekt im Haus am Mayberg in Heppenheim. Und dann viele, viele Elternabende und kleine Sachen auf Anfrage mit Jugendbildungswerken, Jugendförderung. Also diese ganzen Einrichtungen, die auch in der Jugendarbeit drin sind oder in der Erwachsenenbildung
0: und sehen, dass es im Medienbereich da gerade einen Wandel gibt, die fragen uns an. In dem Projekt Du bist Radio sollen Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren eigenständig Hörbeiträge entwickeln und produzieren. Das Projekt führt das MUK mittlerweile im vierten Jahr zusammen mit der Hessischen Landesanstalt für Privaten Rundfunk, kurz LPR, und dem Hitradio FFH. Durch. Die teilnehmenden Klassen. Oder auch Vereine übrigens, das ist ein Mädchenfußballverein im Augenblick
1: dabei und auch eine Konfirmandengruppe dieses Jahr, die produzieren jeweils eine Minute zu einem Wort, das sie ziehen. Also es werden 30 Worte ausgelost, jede Gruppe zieht zwei Begriffe. Das kann sein Weltraum, das kann sein Krise, das kann sein Schule. Zu diesen zwei Begriffen recherchieren sie und produzieren eine Minute Beitrag. Es ist eher gedacht als Klangcollage, also gar nicht so radiotypisch jetzt mit Moderation und so. Wir glauben, das können die eh. Die hören Radio, die wissen, was das bedeutet. Was sie nicht wissen ist, was Töne bei ihnen auslösen. Oder bestimmte Frequenzen oder bestimmte Melodien oder wie Menschen reden. Wie also der Ton inszeniert wird. Und das lernen sie dabei durch diese Klangcollage. Diese 15 Beiträge, das heißt, die Schulen müssen sich für einen entscheiden. Das ist auch nochmal ein Prozess, der wichtig ist. Und diese 15 Beiträge werden 10 Tage ins Netz gestellt, auf die FFH-Seite. Dann kann man in Hessen abstimmen oder auch weltweit. Zusätzlich gibt es eine Sendung, die online passiert. Da wird ein Moderator alle 15 Beiträge abspielen. Und zusätzlich zu diesem Online-Voting gibt es noch eine Jury, die 50% auch nochmal sagt, der ist gut. oder ne. Und die drei Besten kriegen einen Preis. Das Schöne an dem Projekt ist, dass die Schülerinnen und Schüler unglaublich motiviert sind, da mitzumachen, weil FFH eine Bedeutung in ihrem Leben hat. Am Ende des Projekts sagen sie alle, oh, das war eigentlich gut, dass wir das mal gemacht haben mit diesen Klängen und mit dieser Collage, dass wir einfach Ton besser verstehen. Also wir leben ja in einer visuellen Gesellschaft, wo der Ton eher so im Untergrund existiert. Also die Leute hören zwar unglaublich viel Hörspiele in den letzten Jahren wieder, aber wie manipuliert wird, sag ich jetzt mal, wie Frequenzen funktionieren und das ist wichtig, das in der Schule zu lernen. Also davon mache ich ja viele Entscheidungen auch im Alltag abhängig. Ne? Also ob mir was gefällt oder nicht, ist diese ganze Psychoakustik, die, die ganzen Produkte designt, sag ich jetzt mal. Wenn ich das weiß, kaufe ich anders
0: ein vielleicht mal in Zukunft. Enemene e -ne Medien ist ein weiteres Projekt, welches das MUK in Kooperation und mit finanzieller Unterstützung durch die Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien an Kindertagesstätten durchführt. Die Konzeption als Bausteinprojekt ermöglicht es, drei sehr unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen und zu erreichen. Die Kinder... Die Erzieherinnen und Erzieher sowie die Eltern. Das Enemene Medienprojekt setzt im Kindergarten an, weil
1: die Mediensozialisation beginnt da auch. Also ich kann nicht erst sagen, nein, ich warte erstmal, bis mein Kind zehn Jahre ist, weil das versteht dann erst die Medien. Nee, ich muss mit drei eigentlich anfangen, weil das Kind auch mit drei anfängt, sich die Medien selbst draufzuschaffen. Wir sind da natürlich auf einer ganz niedrigen Stufe. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Spiel, da sind die Kinder in einem Fernseher und spielen Nachrichten. Also wir haben so einen ausgehöhlten Fernseher, bringen wir mit, die gehen dann da rein. Das wird gefilmt, sie sehen sich selbst, reflektieren das eigene Bild praktisch da wird auch nicht wissenschaftlich gesprochen in so einem Seminar, da wird einfach mit Schatten, mit Tönen gearbeitet und die Kinder merken selbst, was bewirkt das eigentlich. Es gibt gruselige Musik, es gibt lustige Musik, es gibt gruselige Bilder, also das heißt mit dem Bewusstsein, es ist sowieso vieles am Computer gemacht, kommt noch dazu hier, ich kann das ja auch selbst machen und werde selbst zum Produzenten und sehe dadurch die Mädchen in einem ganz anderen Licht. Und ich denke, je früher, desto besser. Was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass die Menschen Medienjunkies werden. Wir wollen, dass die Menschen reflektiert mit Medien umgehen.
0: Schulz arbeitet seit 15 Jahren als Jugendbildungsreferent beim Institut für Medienpädagogik und Kommunikation Landesfilmdienst Hessen e.V. Seit kurzem teilt er sich zusammen mit Detlef Ruffert die Geschäftsführung des Instituts. Herr Schulz interessierte sich neben der Medientechnik schon sehr früh für die Wirkungsweise der damals noch analogen Medien. Er beschreibt, dass er als typisches Medienkind der 60er, 70er Jahre aufgewachsen ist. Bei mir gab es Plattenspieler und Kassettenrekorder
1: und Radios. Ich habe sehr früh schon angefangen, die Dinge auseinanderzunehmen und auszuprobieren. Ich erinnere mich noch, die erste Beatles-Platte war so Halbstereo, Das heißt, auf der einen Seite haben die gesungen, auf der anderen Seite waren die Instrumente. Und ich habe dann zu den Instrumenten gesungen und habe zum Gesang Gitarre gespielt. Also das waren so meine ersten Berührungspunkte mit den Medien, ich habe das dann privat immer stärker ausgebaut, also indem ich mir Dinge zum Teil gekauft habe, aber auch, ich war früher im Odenwald, dann gab es ein Jugendbildungswerk, da konnte man sich auch Sachen mal ausleihen. Das heißt, so habe ich bei mir selbst diese Sachen mit den Medien gefördert und als ich dann Zivildienst gemacht habe in so einer Einrichtung, die mit Medien zu tun hatte, nämlich dieses Jugendbildungswerk im Odenwaldkreis, habe ich gedacht, das ist der Job, den will ich haben. Dann habe ich noch mal studiert, ich war vorher Justizbeamter und irgendwann habe ich den Landesfilmdienst kennengelernt damals noch, habe da sehr viel gearbeitet als Honorarkraft, und irgendwann war eine Stelle frei und das hat dann geklappt. An dem Arbeitsfeld Medien fasziniert ihn persönlich ganz stark? Dass es eigentlich alle Lebensbereiche durchdringt und dass wir in unserer Gesellschaft im Augenblick permanent uns mit Medien beschäftigen und das aber kaum reflektieren. Und das fasziniert mich einfach. Wie gehen Menschen
0: mit Medien um? Was passiert dadurch? Und diese Wechselwirkung. Ne? Als eine der zurzeit größten Herausforderungen im Arbeitsfeld Medienpädagogik empfindet es Pitt Schulz, dass wir bei den Menschen
1: im Kopf das Bewusstsein, ich sage jetzt mal so, verändern, dass klar ist, wir bewegen uns im Augenblick von der analogen in eine digitale Welt. Das ist bei ganz wenigen angekommen, vor allen Dingen bei denen, die in der Bildung lehren. Erzieherinnen, Lehrer, Professoren, die leben immer noch in der analogen Welt, sind natürlich bestrebt, die auch zu erhalten, weil es ist schwer, sich auch auf was Neues einzustellen und ich glaube, das ist die allergrößte Herausforderung für uns, den Leuten klarzumachen, ihr müsst euer Leben nicht verändern, das wird dann von selbst, aber ihr müsst offen sein und die Dinge nicht verhindern, denn im Augenblick bahnt sich sowas an wie eine, ich sag jetzt mal, ein Generationskonflikt einfach. Wir haben das bei der Piratenpartei gesehen, die mit so einem Thema auf einmal im Rhein-Main-Kreis ich glaube 40.000 Wähler oder so kriegt, ne auf den Schlag, die haben nicht groß geworben oder so. ne Das heißt, ein Bedürfnis ist da von Menschen, die sagen, ich bewege mich in einem Teil meines Lebens in der digitalen Welt und das hätte ich gerne auch respektiert. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung und gleichzeitig, sage ich jetzt mal, ist die Herausforderung dabei, den Leuten klarzumachen, dass es Chancen und Risiken gibt und nicht nur Risiken, weil viele, die jetzt im Jugendschutz tätig sind oder auch in der Medienpädagogik, kommen immer zuerst mit den Risiken und vergessen die Chancen. Das verstärkt natürlich die Angstbilder, vor allen Dingen gerade bei den Älteren und bei den Eltern und da gibt es wieder keine Öffnung. Ja, also ich denke, das ist die Herausforderung.
0: Wer sich für ein Praktikum beim Institut für Medienpädagogik und Kommunikation interessiert, sollte sich natürlich auch für Medien interessieren. Das Liebste sind mir Leute, die privat
1: auch Spaß haben, Medien zu nutzen. Und zwar jetzt nicht nur Word und Excel, sondern die Lust haben, privat mal ein Hörspiel zu machen oder ein Videoclip. Die müssen jetzt nicht im StudiVZ sein oder irgendwelchen Communities. Darum geht es gar nicht. Es muss ein bisschen eine Faszination sein, beziehungsweise das Wissen oder das Gefühl, das hat was mit dem Leben zu tun. Zumindest in unserer Gesellschaft. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe gar keine Ahnung von Medien, geht es auch. Wie gesagt, die Offenheit und die Motivation, das ist das Wichtigste. Uns interessieren keine Noten, uns interessiert nicht, was hast du vorher gemacht. Das Entscheidende ist, wer bist du, wozu hast du Lust
0: und machst du bei uns mit. Und wenn ja, dann 100 Prozent, wenn es geht. Auf Studierende, die ihr Praktikum beim MUK absolvieren wollen, wartet, so Pitt Schulz, eine sehr offene Institution. Wir
1: versuchen, Praktikanten, die herkommen, sehr gleichberechtigt zu behandeln. Es gibt hier sehr, sehr wenig Hierarchien oder, oder solche Strukturen. Wir haben keine festen Arbeitszeiten, wir haben sehr wenig
0: Rituale, sage ich jetzt mal, außer ab und zu mal eine Sitzung. Die Aufgaben der Studierenden während ihres Praktikums sind, so Pitt Schulz, die gleichen wie die der anderen Mitarbeiter des MUK. Wir machen da keinen Unterschied.
1: Natürlich, klar, ein Praktikant darf jetzt nichts unterschreiben hier, aber ich sage jetzt mal, in der Praxis übernehmen die genau dieselben Aufgaben, die wir auch übernehmen, mit der Vision, dass die eine
0: dies bedeutet aber auch,
1: dass auf die Praktikanten manchmal der Sprung in das kalte Wasser wartet. Das heißt, die gehen mit und irgendwann sagen wir, du machst das jetzt mal, wenn wir das Gefühl haben, das funktioniert, wir lernen die erkennen. Das heißt, die werden auch schon ganz schön gefordert. Und viele haben auch Lampenfieber. Also, wenn ich jetzt sage, mach du doch mal eine Viertelstunde Elternabend, ich mach dann Rest oder wie auch immer. Und das halten wir aber auch für wichtig für die Praxis später. Dass die Leute einfach diese Erfahrung machen, vor Menschen zu reden, mit Menschen zu arbeiten. Betreu und angeleitet werden die Praktikanten, indem sie mit uns gehen und genau so sind wie Kollegen. Ich sage immer, fragt, wenn ihr was wissen wollt, guckt euch das an, geht mit, stellt Fragen und auf dem Rückweg wird meistens reflektiert. Wir sind sehr viel im Auto unterwegs, die meisten Gespräche finden während der Fahrt statt. Wir hatten die Zeit sonst gar nicht, extra diese Treffen nochmal zu machen. Ich glaube, wir sind mittlerweile auch die Institution, die deutschlandweit am meisten medienpädagogische Praxis macht. Das heißt, wir werden Tausende von Kilometern abgerissen und da ist viel Zeit, miteinander zu reden im Auto. Und Das ist auch sehr schön immer. Die anderen ich sage jetzt mal, Betreuung sieht so aus, dass wir die Praktikanten fortbilden erstmal im technischen Bereich, dass sie sich eine technische Kompetenz drauf schaffen. Und ich denke, die pädagogische oder die soziale, die kommt dann in der Praxis selbst. Das heißt, das ist auch so ein bisschen Learning by Doing. Wir haben kein Programm, das wir den überstulpen. Die machen immer das mit, was gerade bei uns auch ansteht. Also die werden praktisch ein Teil der Familie und machen dann einfach
0: mit. Für ein Praktikum beim Institut für Medienpädagogik und Kommunikation gibt es laut Herrn Schulz keine formalen Voraussetzungen.
1: Allerdings, was wir voraussetzen, ist ein starkes Interesse an Medien und an Menschen und an den Zusammenhängen zwischen den Dingen. Im Augenblick haben wir das Problem, dass viele Studenten diesen Bachelorstudiengang machen und der ist so verschult, dass wir das Gefühl haben, es gibt eine 13., 14., 15. Klasse. Das heißt, es ist eine Fortsetzung der Schule eigentlich und die Studenten sind für diesen Medienbereich da sehr unlocker, sage ich einfach mal. Also mit Medien arbeiten heißt auch mal bis abends am Wochenende zu jeder Zeit. Da haben wir gerade Schwierigkeiten gehabt, jetzt mit dem letzten Semester, sage ich mal, oder die letzten zwei Jahre, den Leuten klarzumachen, du musst auch mal länger da bleiben. Dafür hast du auch wieder einen Tag frei. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt da die Leute ausbeuten wollen. Und das widerspricht im Augenblick
0: sehr stark dem Geist der Hochschule. Darüber hinaus erwartet das Mitarbeiterteam des MUK auch eine gewisse Offenheit der Praktikanten. Wenn die sich öffnen, können wir von denen lernen.
1: Das heißt, die Praktikanten sind ja unser Zugang zu einer bestimmten Generation. Und wenn es da einen Austausch gibt, haben wir auch die Chance, nicht stehen zu bleiben. Also das ist das Entscheidende. Wir haben im Augenblick einen Jahrespraktikanten, das ist ein Mentor für mich. In bestimmten Bereichen, wo ich nicht mehr hinkomme, in meinem Privatleben nicht, auch nicht beruflich, hat er Zugang und erklärt mir die Welt. Und das ist wichtig, dass ich da
0: zuhöre und das abgleich mit dem, was ich gerade im Kopf habe. Da die Bildungsangebote des MUK in den unterschiedlichsten Regionen Hessens stattfinden, wird von den Studierenden, die ein Praktikum machen wollen, auch Mobilität erwartet. Die kriegen eine Übernachtung zum Beispiel bezahlt, das ist überhaupt kein Problem,
1: da kann man auch richtig was erleben. Und das erwarten wir, also diese Offenheit und sagen, hier, ich will einen Bereich kennenlernen, und zwar bis auf den Boden und nicht nur die Oberfläche. Ja, und wenn die Leute das wollen, können sie hier wirklich was Tolles erleben derzeit. Die Kompetenzen, die ein Praktikant beim MUK erwerben kann, sind sehr vielfältig. Ja, die erste Kompetenz ist, dass man lernt, mit Medien und Menschen umzugehen. Die zweite Kompetenz ist, man erkennt Zusammenhänge im Bereich der Pädagogik. Ich glaube, wir arbeiten mit ziemlich allem zusammen, was es gibt in Hessen. Man kriegt einen ganz großen Überblick über den pädagogischen Bereich in Hessen, denn mittlerweile kommen die Pädagogen überall drauf, dass ihre Arbeit was mit Medien zu tun hat. Und dann rufen die hier an und sagen, könnt ihr mal kommen, wir haben hier ein Problem. Und ich denke, die Kompetenz ist unglaublich gut, weil es ist wirklich nicht so fachspezifisch bei uns. Natürlich, Medien ist fachspezifisch, aber dann kommt eine große, also Offenheit. Und ich denke, die andere Kompetenz ist, die lernen hier zu telefonieren. Wir müssen Akquise betreiben, also wir sind manchmal wie ein Callcenter, weil wir den Auftrag bekommen, bitte macht uns im Landkreis X zehn Schulen mit diesem Projekt, dann müssen wir die finden. Das heißt, Pädagoginnen und Pädagogen lernen ja auch ein bisschen hartnäckig zu sein, also das vermisse ich manchmal bei denen, die sind sehr romantisch, finde ich auch toll. Hier geht es auch ein bisschen so in Richtung, ich sage jetzt mal Firma. Wir müssen uns selbst finanzieren, wir kriegen zwar auch Zuschüsse, aber wir müssen gucken, dass am Jahresende die Rechnungen bezahlt sind. Das heißt, wir arbeiten jetzt anders als eine, ich sage jetzt mal so eine kommunale Einrichtung und daher können sie viel
0: lernen. Ein Praktikum beim Institut für Medienpädagogik und Kommunikation kann je nach Wunsch und Bedarf sowohl studienbegleitend als auch im Blog absolviert werden. Ich sage jetzt mal, wir haben keine festen Arbeitszeiten. Wir arbeiten vor allen
1: Dingen dann sehr stark, wenn Projekte da sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel Januar, Februar ein großes Projekt mit FFH. Da gehen wir an 15 Schulen, machen mit denen Radio. Da sind wir zum Teil an drei Schulen gleichzeitig und brauchen jeweils Teams dort. Da wird dann früh morgens aufgestanden um fünf. da muss ich nach Kassel, da muss ich um, um sieben sein. Also das sind auch nochmal andere Dimensionen als im normalen Studentenleben wahrscheinlich.
0: Aber dann bin ich auch mittags um eins fertig zum Beispiel. Auch bei der Dauer des Praktikums gibt es von Seiten des MUK keine Vorgaben. Allerdings, betont Pitt Schulz, je länger, desto lieber, weil desto
1: intensiver. Das ist ganz klar, denn wenn man länger bleibt, kriegt man auch Dinge mit, die man jetzt in vier Wochen einfach nicht schaffen kann. Das ist ganz klar. Wenn jemand sagt, was ist die Wunschzeit, dann sage ich ein halbes Jahr. Also das ist wirklich perfekt, dann kommt man überall rein, man kriegt was mit. Man lernt vor allen Dingen auch, muss ich nochmal sagen, Kollegen, Kolleginnen in anderen Bereichen kennen, die immer Leute suchen. Also auch mit festen Arbeitsstellen. Wir sind auch ein bisschen Vermittler manchmal im Medienbereich. Ich sage jetzt mal im medienpädagogischen Bereich, also nicht für ProSieben oder so, ja, und von daher lohnt sich Praktikum hier auf jeden Fall für Leute, die mit
0: Medien was zu tun haben wollen. Ob und in welcher Höhe das Praktikum vergütet wird, hängt von der Dauer des Praktikums ab.
1: Es ist so, für das Anerkennungsjahr zahlen wir Geld, das ist ganz klar, da gibt Sätze. Bei diesem halben Jahr versuchen wir das über die Honorare zu machen, das heißt, wenn wir die einsetzen, gibt es Honorare und für
0: acht Wochen gibt es nichts. Auch nach Ende des Praktikums besteht für Studierende die Möglichkeit, beim Institut für Medienpädagogik und Kommunikation weiter tätig zu sein. Wenn die Leute gut sind und wollen,
1: können wir ihnen so gut wie garantieren, dass sie hinterher bei uns Wochenendseminare, auch in der Woche, das natürlich mit Studium nicht immer einfach ist, und da aber dann Geld verdienen, die ganz normalen Honorarsätze bei uns. Das Problem ist bei den festen Stellen. So viel Geld haben wir im Augenblick nicht, dass wir jetzt viele Leute noch einstellen können. Wir haben ja jetzt gerade zwei Leute eingestellt. Kann sein, dass es in nächster Zeit nochmal eine Stelle gibt, aber Honorarjobs
0: auf jeden Fall. Wir suchen ständig Leute. Wer Interesse an einem Praktikum beim Institut für Medienpädagogik und Kommunikation, Landesfilmdienst Hessen e.V. hat, kann sich unter der Rubrik Praktikum auf der Internetseite des Instituts unter www.muk-hessen.de
1: bewerben. Über diese Seite, da haben wir jetzt auch ein Anmeldeformular mit drin, kann man sich dann hier anschauen melden und das landet bei mir im Fach und ich reagiere auf dieses Anmeldeding und wir nehmen eigentlich immer alle. Also es gibt selten, dass wir sagen, wir haben so viel, es war einmal letztes Jahr der Fall, da hatten wir zehn, das ging nicht mehr. Aber im Augenblick pendelt sich das so ein. In den Semesterferien vor allen Dingen sind es so fünf bis sechs Leute und das ist sehr gut so.
0: Abschließend erläutert Pitt Schulz, warum es seiner Meinung nach für Studierende attraktiv ist, ihr Praktikum beim Institut für Medienpädagogik und Kommunikation zu absolvieren. Also man lernt Zusammenhänge, wie funktioniert Politik, die Gesellschaft, durch
1: Medien. Hier werden viele Mythen zerstört im Praktikum. Also man hat so ein schönes Weltbild und wir zerstören das auch mit Absicht zum Teil. und zu Sagen hier, das ist ganz anders, als du dir das gedacht hast. Aber gleichzeitig helfen wir natürlich auch dabei, ein neues aufzubauen. Also wir lassen die nicht alleine. Viele Praktikanten sagen auch, wenn sie gehen, ja, ich habe hier viel gelernt, beziehungsweise ihr habt mir eine ganz andere Sicht auf die Dinge zum Teil gegeben im Praktikum. Es liegt aber auch an den Praktikanten selbst, ob sie sich öffnen, ob sie bereit sind, den Schritt zu gehen. Es gibt hier leute die reisen ihre stunden ab und das war's und es gibt leute da merke ich die können hier nicht mehr weg also weil sie haben noch so viel fragen und das finde ich toll was mich Wundert ist, dass viele Studenten lieber abends in der Kneipe arbeiten für wenig Geld und bei uns eigentlich viel mehr verdienen könnten und dabei auch noch was lernen und ich sag mal, sich ein Profil schaffen können. Ich glaube, es gibt wenig Pädagoginnen Pädagogen, die mal in der Kneipe arbeiten werden später, aber im Medienbereich auf jeden Fall. Wir merken auch, im pädagogischen Bereich ist es mittlerweile eine Schlüsselqualifikation, diese Medienkompetenz zu haben und wer die hat, wird einfacher weiterkommen. Das ist einfach so.
0: Weitere Informationen zum Institut für Medienpädagogik und Kommunikation, Landesfilmdienst Hessen e.V., sowie die Kontaktdaten sind auf dessen Internetseiten unter www.muk-hessen.de zu finden.